0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute geht es um ein Thema, das auch uns hin und wieder vor Herausforderungen stellt. Und zwar dreht es sich um das vielfältige Essen mit Kindern. Ja, wie bleibt der Speiseplan bunt, ohne dass wir täglich Rezeptbücher wälzen müssen? Kann eine vielfältige Ernährungsweise auch einfach und unkompliziert sein? Über diese Fragen wollen wir heute sprechen und wir geben dir natürlich auch einen Einblick, wie wir das in unseren Familien handhaben. Schön, dass du zuhörst. Ja, Katharina. Das Thema vielfältig Essen mit Kindern, ähm, das ist ja auch ein Thema, das in unserem Buch äh, ganz viel Raum einnimmt. Wir haben diesem Thema ja auch ein, ein ganzes Kapitel gewidmet, äh, weil es eben ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es ums intuitive Essen mit Kindern geht, dass Eltern ja möglichst viele verschiedene Dinge anbieten, dass der Familientisch möglichst bunt bleibt. Ähm, vielleicht eine Frage vorab, um das ähm, vielleicht für alle Hörer zu klären, die unser Buch noch nicht gelesen haben. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir in der Familie vielfältig essen?
0: Ja, wir sprechen ja ganz viel vom inneren Ernährungskompass und davon, dass Kinder sehr viel spüren können im Sinne von Hunger und Sättigung, aber eben explizit auch in Bezug auf Appetit und Bekömmlichkeit. Und natürlich kann man nur dann herausfinden, worauf man besonders Appetit hat und was einem besonders gut bekommt, wenn es eben auch verschiedene Möglichkeiten gibt, dass man mal ausprobieren kann und mal testen kann und kennenlernen kann. Und aus dem Grund ist es eben ja wichtig, eine breite Bandbreite kennenlernen zu können. Und viele Eltern haben ja die Sorge, dass sich ihre Kinder zu einseitig ernähren. Und dann ist Unsere Herausforderung als Eltern eigentlich, so wie wir das sehen, nicht, dass man den Kindern irgendwas aufzwingen muss, sondern dass das die Kinder selber entscheiden können, was sie essen wollen. Aber dass wir zumindest das Angebot schaffen, dass die Kinder prinzipiell die Möglichkeit haben, vielfältig zu wählen, die Kinder ansonsten ja frei entscheiden zu lassen und dann die Neugier gewinnen zu lassen. Aber die Neugier weckt sich natürlich auch nur, wenn es überhaupt Dinge gibt, auf die sie neugierig sein können.
1: Und deswegen ist Vielfalt so wichtig. Ja, absolut. Und um vielleicht davor ab den Druck so ein bisschen rauszunehmen, wenn wir sagen Vielfalt, dann meinen wir natürlich nicht, dass es täglich ein Fünf-Gänge-Menü geben muss, sondern Vielfalt besteht eben auch schon dann, wenn ich eine Mahlzeit koche. Und es gibt beispielsweise Kartoffeln, Spinat und Fischstäbchen dann kann ein Kind ja prinzipiell schon mal aus drei verschiedenen Komponenten auswählen. Ne? Also vielleicht ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Vielfalt nicht bedeutet, dass wir uns jetzt jeden Tag unter Druck setzen müssen, ähm, ganz, ganz vielfältig zu kochen und immer die verschiedensten Lebensmittel vorrichtig zu haben, sondern Vielfalt meint tatsächlich zu einer Mahlzeit verschiedene Dinge anzubieten, richtig? Genau, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil häufig ist es ja so, dass Eltern denken, oh mein Gott, ja, vielfältig essen, dann stelle ich ganz viel hin oder wir probieren ganz viel aus. Ähm, aber ich weiß ohnehin, dass mein Kind das nicht mag. Ähm, auch da gibt es so eine kleine Falle, oder? Im, in unserem so Buch nennen wir es die selbsterfüllende Prophezeiung. Vielleicht magst du dazu nochmal äh, kurz was sagen, denn häufig ist so dieser Wunsch nach Vielfalt ähm, vielleicht da, aber es kann dann doch leicht passieren, dass man dann so einen Kreislauf aus Eintönigkeit landet.
0: Genau, ja, die selbsterfüllende Prophezeiung. Das bedeutet, dass man von etwas ausgeht, etwas antizipiert und dann eigentlich durch sein Handeln ähm, das Verhalten auslöst. Also um ganz konkret zu sprechen, mein Kind möchte bei den Nudeln die Soße nicht und ich mache diese Erfahrung zweimal, dass das Kind trockene Nudeln essen möchte und keine Soße und ja, darauf folgend biete ich dem Kind nur noch die trockenen Nudeln an und die Soße mache ich gar nicht mehr. Das heißt, mein Kind kann dann gar nicht mehr die Neugier auf die Soße entwickeln. Und dann erfüllt sich quasi diese Annahme, dass mein Kind nur trockene Nudeln isst, allein schon dadurch, dass es einfach nur trockene Nudeln angeboten bekommt.
1: Ja, ja. ja das finde ich immer ganz, ganz interessant, sich das so nochmal vor Augen zu führen tatsächlich. Ähm, mir hat das ehrlicherweise auch geholfen beim Thema vielfältig äh, Essen und Kochen, weil ich tatsächlich den Fokus da so ein bisschen gelegt habe auf, okay, was schmeckt uns eigentlich so gut als, äh, als Eltern? Und das wird einfach auch dann in bunter Vielfalt angeboten. Und der Paul lernt halt, okay, es gibt viele verschiedene Dinge, Geschmacksrichtungen, Gerüche. Ja, ähm, Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass er jedes Mal sagt, er greift da beherzt zu. <lacht> Aber ich vertraue da an der Stelle einfach darauf, dass das irgendwann kommt, weil wir ja auch wissen, dass sich die, äh, die Geschmäcker der Kinder äh, verändern ne? und dass sie irgendwann dann doch, wenn sie noch diese natürliche Neugier haben, zu Dingen greifen, ähm, die sie vielleicht vorher abgelehnt haben. Aber das braucht eben manchmal ein bisschen Zeit.
0: Genau, also ich erlebe das auch, speziell bei unserem Großen, dass es da einige Dinge gibt, die er als kleines Kind gar nicht haben wollte und die er jetzt total gern hat. Wo das einfach so ein ganz natürlicher Prozess war, dass irgendwann, ja, da die Neugier gesiegt hat und vielleicht auch sein Körper einfach jetzt mit diesen, mh, zum Beispiel auch Gemüsesorten, einfach besser umgehen kann, es besser verstoffwechseln kann ähm, und es seinem Körper einfach besser tut und er deswegen das jetzt mag und früher einfach nicht. Also Brokkoli ja. ist ja so ein Beispiel. <lacht> so mhm. ähm, von früher Ablehnung jetzt zu Lieblingsgemüse. Ganz spannend. Und das hat ja. sich einfach auch auf ganz natürliche Weise so entwickelt.
1: Ja. Ach schön, da gibst du mir irgendwie Hoffnung, dass das bei uns äh, <lacht> <lacht> sich auch äh, genauso einstellen wird. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zum Thema vielfältig essen. Was, was haben wir vielleicht so für Tipps, die wir geben können? Ich muss ehrlich sagen, oder ich gebe ehrlich zu, dass ich das manchmal selbst auch als herausfordernd empfinde, vielfältig zu kochen. Gerade jetzt in der Zeit des Homeschoolings, also wir sind jetzt seit vielen Monaten, ja, ist die Schule geschlossen, das heißt, ist schon meine Verantwortung, morgens, mittags und abends irgendwie eine Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Und gerade das Mittagessen ist halt etwas, was ich, also was wir sozusagen unter der Woche nicht hier zu Hause zusammen gegessen haben, weil der Paul eben in der Schule gegessen hat. Und ich für mich habe tatsächlich festgestellt, dass es mir im ersten Schritt gut getan hat, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen und irgendwie Wege zu finden, die mich nicht noch zusätzlich belasten. Na, also zu sagen, es ist auch okay, wenn es jetzt heute mal die Tiefkühlpizza gibt oder es ist auch okay, wenn wir mal was bestellen, wenn ich das Gefühl habe, das wird jetzt gerade zu viel, ähm, jetzt auch noch dafür zu sorgen, dass sozusagen wir hier äh, ein Mittagessen haben, was allen gut schmeckt und was auch noch gut, ähm, ja, was eine gute Vielfalt bietet. Aber vielleicht macht es Sinn, dass wir vielleicht mal vorne starten, nämlich beim Frühstück, wenn wir so den, den, uns den Tagesablauf anschauen. Da, finde ich, ist es oft besonders schwierig mit der Vielfalt, weil man hat ja einen Zeitdruck. Also ich weiß, du bist in der Schweiz, deine Kinder gehen ja äh, in die Schule. Ähm, wie macht ihr das morgens, dafür zu sorgen, dass es da eine Vielfalt gibt beim Frühstück?
0: Ja, das ist irgendwie ganz witzig, weil jetzt, bevor wir hier die Folge aufgenommen haben, habe ich mir gedacht, okay, selbsterfüllende Prophezeiung. <lacht> da kann ich mir irgendwie schön mal an die eigene Nase fassen. Weil ja, bei uns beim Frühstück ist es so, dass es eigentlich immer äh, Porridge gibt. Wir haben äh, Müsli und Brot. Das ist so das, was es irgendwie bei uns gibt. Aber ich habe mal eben vor längerer Zeit schon die Erfahrung gemacht, dass die Kinder jetzt zum Frühstück, zum Beispiel kein Obst wollen oder irgendwie Obstsalat oder so. Und jetzt muss ich aber schon auch zugeben, dass ich das jetzt auch schon sehr lange nicht mehr ausprobiert habe. Mhm. <lacht> also vielleicht äh, ist das was, was ich jetzt auch so nach der Folge für mich mal äh, mitnehmen kann, wo ich denke, hm, wäre ja vielleicht mal wieder irgendwie ein Versuch wert, einfach nur so als Idee, damit wir da nicht zu eintönig werden. Aber ja, also bei uns sind das so die Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, die es einfach so gibt, die halt eben auch gut ankommen. Das ist so eine Routine, die läuft. Und ja, vielleicht habe ich es deswegen auch nicht mehr so hinterfragt. Ich glaube auch, dass es das prinzipiell okay ist, so mit den Dingen, die wir da haben. Ich finde auch so, Porridge ist echt eine gute Alternative zu so den anderen äh, Frühstücksmöglichkeiten wie Müsli und Brot, weil eben das Porridge auch warm ist. Und ich glaube, dass sich das auch speziell so in den Wintermonaten einfach gut anfühlt, so äh, vor dem Aus dem Haus gehen irgendwie eine, schon eine warme Mahlzeit im Bauch zu haben. Bei uns ist auch so, dass die Kinder ähm, selbstständig mit ihren in der Schweiz sagt man Trottis, das sind so Roller oder mit ihren Fahrrädern ähm, einfach eigenständig in die Schule und in den Kindergarten fahren. Das heißt, die sind dann gleich draußen und in der frischen Luft und im Winter oder manchmal auch jetzt noch ist es ziemlich kalt. Und da finde ich, dass das schön ist, wenn die so einen warmen Bauch haben, <lacht> bevor irgendwie der Tag so startet. Deswegen ist das eigentlich etwas, was bei uns ja sehr gut läuft.
1: Mhm. Ja, Porridge gibt es bei uns tatsächlich auch äh, manchmal. Ich esse das selber auch total gerne. Und ähm, ja, das war ist so ein typisches Beispiel für, äh, was leben wir den Kindern vor? Also ich koche mir das hin und wieder und der Paul sagt dann auch, was ist das? Das riecht gut, ähm, darf ich mal probieren? Und so hat er tatsächlich auch seine Leidenschaft für Porridge äh, entdeckt. Ansonsten gibt es bei uns morgens auch meistens ein Müsli, weil ich zugebe, das geht halt schnell. Ne? Also Schüssel raus, Müsli rein Milch drüber und dann ist es fertig, aber mir geht es da tatsächlich auch so ein bisschen wie dir, dass ich da ähm, schon noch das Gefühl habe, da könnten wir vielleicht tatsächlich doch auch ein bisschen vielfältiger werden, das würde uns vielleicht ganz gut tun. Ähm, vielleicht als Tipp, also wir haben jetzt gerade auch in dieser Lockdown-Situation uns einen Sandwich-Maker besorgt, der hat tatsächlich auch nochmal für neue Vielfalt gesorgt, auch gerade zum Frühstück. Ähm, und auch da, also, kann man den ja vielfältig belegen. Man kann Tomate Mozzarella drauf machen auf so einem Sandwich Toast. Also man kann auch mein absoluter Tipp, gesalzene Butter und Nutella. <lacht> ähm, wow. Ja, das schmeckt total lecker und dann ist das so ein bisschen warm und süß und salzig und das Brot wird so knusprig, also. Ja, wenn ich jetzt so drüber spreche, <lacht> kriege ich direkt Hunger. Machst du dir gleich einen. Genau, wenn wir hier fertig sind, dann wird erstmal der Sandwich Maker aus der, aus der Kammer geholt. <lacht> <lacht> ähm, also auch da, wenn man so ein bisschen überlegt, okay, was könnte man noch machen, ähm, hat uns der Sandwich Maker wirklich sehr, sehr geholfen. Und darüber hinaus, wenn ich jetzt so auf die anderen Mahlzeiten schaue, also Mittagessen und Abendessen, muss ich ehrlich sagen, dass ich da für mich in den letzten Wochen selbst mir so kleine Challenges äh, ja, oft erlegt habe. Wir haben mal was ganz Neues ausprobiert, nämlich ähm, wir haben eine Kochbox äh, uns bestellt. Da muss ich sagen, es hat uns weit nach vorne gebracht im punkto Vielfalt, weil das sind ähm, ja ganz neue Rezepte und es hat natürlich den Vorteil, also ich möchte jetzt nicht explizit Werbung dafür machen, aber es hat für mich persönlich den großen Vorteil, dass man nicht einkaufen muss, weil ich hasse es, einkaufen zu gehen. Ich finde, das ist gefühlt in meinem Alltag die höchste Strafe. <lacht> Das war aber schon immer so, ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Insofern genieße ich das natürlich total, ein neues Rezept zu bekommen und alle Zutaten, die ich brauche, sind schon mit dabei und werden mir vor die Haustür gestellt. Und es ist in der Tat auch so, dass man diese Rezepte, die man dann dort kennenlernt, auch zum Teil gut selber nachkochen kann. Ja, also wir haben jetzt so einen Stapel an Rezeptkarten in der Schublade und hin und wieder blätter ich die einfach mal durch. Ähm, Super, und überlege, ja. ja, was könnte man nachkochen. Und ansonsten gibt es natürlich auch so viele ganz leichte Tipps, die man schnell umsetzen kann. Zum Beispiel so Klassiker mal neu interpretieren. Ähm, also wir haben festgestellt, dass uns ein Pfannkuchen mit Käse und Schinken eigentlich genauso gut schmeckt wie die süße Variante mit Marmelade. Ähm, was ich auch immer hilfreich finde, ist tatsächlich saisonale Produkte einzubeziehen. Also jetzt gerade, wir sind jetzt im, im Mai, ist die Spargelzeit ja da, da kann man schon mal sehr gezielt gucken, was gibt es eigentlich für Rezepte mit Spargel, eine Spargelsuppe oder andere Kreationen, Salate gibt es ja auch mit Spargel. Das mache ich schon auch recht häufig, dass ich gucke, okay, was, ist, was hat gerade Saison und welche Rezepte könnte ich dazu einfach mir mal, mir mal suchen. Dann ein Tipp, ich glaube, das kann jeder ganz gut machen, wer in den sozialen Medien aktiv ist, kann einfach gucken, gibt es Food-Accounts, die ich irgendwie gut finde. Und wenn man denen folgt, dann findet man halt hin und wieder in seinem Newsfeed auch äh, Ideen für neue Rezepte. Da bin ich auch häufig schon über Dinge gestolpert, die ich dann einfach mal ausprobiert habe. Und man kann sich natürlich auch selber sagen, okay, ich mache da eine Challenge draus und sage einmal in der Woche, probiere ich ein Gericht, das wir als Familie noch nicht kennen. Ich glaube, man muss das nicht zum Dogma machen, aber das sind eben so kleine Hilfestellungen, die eben den Tisch ein bisschen vielfältiger machen können. Und was ich auch, was eigentlich total simpel ist, aber was mir auch geholfen hat, ist tatsächlich einfach mal zu einem anderen Supermarkt zu fahren, weil da kennt man sich nicht aus. Das heißt, man muss mit einem viel wachsameren Blick so durch die Regale streifen, und häufig gibt es ja auch so Sonderausstellungen oder es gibt irgendwie eine Verkostung und ich muss sagen, dass ich dadurch dann schon auch ein bisschen vielfältiger einkaufe, als wenn ich so zu dem Supermarkt fahre, wo ich zweimal die Woche eh schon bin, wo man so mit so Scheuklappen irgendwie so durch die Regale, okay, ich brauche das, ich brauche das, aber man geht gar nicht irgendwie in die Gänge wo man denkt, ach, da ist eh nichts dabei. Äh, wenn man sich nicht so gut auskennt, dann läuft man überall einmal durch. Und das finde ich ganz, ganz hilfreich, ehrlicherweise. Wie geht es dir damit? Hast du das auch schon mal gemacht, bestimmt. Ne? Ja, also kann ich total
0: nachvollziehen. In meiner Situation ist es jetzt tatsächlich so, dass ich, ich wohne ja sehr grenznah und ich bin äh, früher immer in Deutschland einkaufen gegangen. Das ist mir jetzt ähm, untersagt. Und dadurch mhm. war es natürlich klar, dass ich dann, vermehrt in die Schweizer Supermärkte gehe und da ist mir das schon auch aufgefallen, dass ich ähm, da einen anderen Blick hatte, weil ich eben ja noch nicht alles kannte und irgendwie routiniert überall hingegriffen habe, sondern ja, dann mir auch ganz andere Dinge so über den Weg gelaufen sind. Ja, ist mir auch aufgefallen. Mhm. <lacht> ähm, was ich vielleicht auch noch sagen kann so zum Thema Vielfalt, was mir geholfen hat, aber das ist, also auch da geht es mir so ein bisschen so, will ich da jetzt Werbung machen, aber ähm, ich habe einen Thermomix mhm. <lacht> und ähm, ja, dadurch, dass es da eben auch die App gibt mit einfach wahnsinnig vielen Rezepten, ähm, die man dann eben auch sich quasi schon so als Einkaufsliste ziehen kann, mhm. hat mir das und unserer Familie wahnsinnig geholfen in puncto Vielfalt. Also das hat es für mich deutlich leichter gemacht. und Also ich bin jetzt keine Repräsentantin oder so. Ich <lacht> 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 ich ähm, ja habe jetzt nichts davon, irgendwie da Werbung zu machen, sondern ich kann einfach nur für mich ganz subjektiv sagen, ähm, für uns hat es echt einen großen Unterschied gemacht. Und ich würde sagen, für uns als Familie hat sich total gelohnt, diese Anschaffung zu machen, die ja leider nicht so ganz günstig ist, ja. ähm, weil sich das auf die Vielfalt in unserem Haushalt extrem ausgewirkt hat. Also das ja, kann ich schon so sagen.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es ähm, geht uns ähnlich und ich finde vor allem der Vorteil ist, dass man einfach schneller dazu übergeht, einfach vielleicht auch mal Brot selber zu backen oder Brötchen mhm. selber zu backen, weil eben diese Teigherstellung mit dem Thermomix nicht, nicht so ganz kompliziert ist. Und wir stehen ja auch dafür, dass wir sagen, es ist gut, wenn Kinder möglichst viele verschiedene natürliche Lebensmittel kennenlernen, ohne jetzt das industriell verarbeitete Produkt per se zu verteufeln. Aber ich muss sagen, das hat mir so ein bisschen die Hemmschwelle genommen, tatsächlich auch einfach mal selber ein Brot zu backen oder Brötchen selber zu machen. Und wir merken schon auch, also ich für mich persönlich merke, dass mir so ein selbstgemachtes Brötchen doch deutlich besser bekommt als das, was ich beim Bäcker kaufen kann. Da gibt es auch Unterschiede. Aber ja, ich glaube das ist eine gute Möglichkeit, um einfach auch so so Grundnahrungsmittel einfach mal selber herzustellen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, es geht ja auch so, ne? also man braucht ja dieses Gerät dafür nicht und ich, wenn mich auch jemand fragt, ne, wie ist da so meine Empfehlung, dann sage ich immer, wenn man einfach ein versierter Koch ist und total gerne auch ohne irgendwie so ein Gerät äh, selbst Brot backt und so weiter, dann äh, braucht das natürlich nicht. Aber wenn man für sich selber sagt, oh, ich bin jetzt nicht irgendwie der perfekte Koch oder die perfekte Köchin. Und ich würde aber trotzdem gerne schöne Gerichte zaubern, dann finde ich, hilft es total. Und also was auch zum Beispiel mir hilft, ist, ähm, ich habe dann zum Beispiel auch äh, äh, <lacht> eingefrorene Bananen, habe ich zum Beispiel in der Tiefkultur. Also mhm. wenn ich jetzt so Bananen habe, die äh, wo ich schon merke, die werden hier langsam braun und wir brauchen die vielleicht gerade nicht alle. Dann schäle ich die, schneide die in Scheiben, friere die ein und dann ähm, mache ich dann mir oder uns als Familie eben dann auch einfach mal so ein äh, Smoothie mit äh, eingefrorenen äh, Bananen, vielleicht noch irgendwie gefrorene Erdbeeren oder frische Erdbeeren dazu. Ich mag dazu tatsächlich gerne auch so diese diesen Kokostrink und so Sachen, die es eben auch so als Alternativen zu Milch zum Beispiel gibt. Und dann finde ich, schlägt er das natürlich auch extrem schaumig und lecker auf. Also das kann wahrscheinlich auch ein anderer Mixer, aber das sind lauter so Dinge, die ich jetzt einfach tue, die ich vorher irgendwie jetzt nicht mit einem Stabmixer oder sowas gemacht habe. Also da gibt es natürlich andere Geräte. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie einschießen auf dieses Gerät, aber es hat einfach bei mir dazu geführt, dass ich ganz andere Dinge ausprobiere in einer ganz anderen Natürlichkeit, als ich das vorher gemacht habe. Und das ja. hilft mir sehr.
1: Ja, ja glaube ich. Und darum geht es ja auch heute, ne? dass wir einfach mal teilen mit unseren Hörern, was uns hilft, um einfach ein bisschen vielfältiger zu essen mit den Kindern. Ne? Mhm. Ja, wir haben uns jetzt so ein bisschen vorgearbeitet vom Frühstück zum Mittagessen. Schauen wir vielleicht noch mal kurz aufs Abendessen. Also bei uns ist es tatsächlich ganz klassisch, dass wir abends Brot essen meistens. Manchmal mache ich noch so eine kleine warme Kleinigkeit dazu, irgendwie so Mini-Pizzis. Ich mache auch gerne abends einen Salat, also einen Rohkostsalat, Apfelmöhre ist hier bei uns, steht hier ganz hoch im Kurs. Oder einfach ein grüner Salat mit einer geraspelten Gurke, ein bisschen Champignons und einem Fertig-Dressing. Also, ne? Es ist nicht so, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir immer alles komplett selber machen. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen dazu übergegangen, für das Abendessen so das Motto von allem etwas zu kreieren. Das heißt, es gibt dann auch mal Himbeeren, es gibt für den, der keinen Salat mag, irgendwie andere aufgeschnittene Rohkost. Es gibt verschiedene Aufstriche. Bei uns gibt es abends tatsächlich auch süße Aufstriche. Also Wir essen auch gerne Marmelade oder Honig oder Nuss-Nougat-Creme zum Abendbrot. Wie ist es bei euch? Ähnlich oder kocht ihr abends warm?
0: Ja, bei uns ist tatsächlich so, dass wir oft abends so dieses äh, warme Abendessen haben und <lacht> mittags komischerweise dann oft auch, weil wir dann oft noch Reste haben, die wir dann einfach nochmal irgendwie aufwärmen. Ähm, aber es gibt es natürlich bei uns auch, dass wir auch klassisch äh, kalt essen, äh, Brot. Und da finde ich es einfach auch immer total schön, so unterschiedliche Aufstriche zu haben. So Hummus mögen wir zum Beispiel total gerne, auch alle, also auch die Kinder mögen das gerne. Und dann eben vielleicht, so wie du es auch gesagt hast, vielleicht nochmal irgendwie was Warmes dazu. Vielleicht irgendwie einfach ein Omelette noch machen oder so irgendwas, was schnell geht. Das finde ich auch so ganz schön. Oder vielleicht nochmal so ein Grillkäse in die Pfanne. Das mhm. finde ich zum Beispiel auch ganz lecker. Ne, einfach so als kleine warme Alternative noch zu der um, klassischen Vesper sozusagen. Mhm. Das finde ich auch
1: ganz schön, ja. Mhm. Oh, ich kriege richtig Hunger jetzt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. So, wir müssen Schluss machen. Wir müssen, wir müssen zum machen. Essen. Tut uns leid. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr. Sorry, wir müssen weg. Ähm, ja, total spannend finde ich. Und ich glaube, in vielen Dingen sind wir uns da halt total ähnlich. Ne? Ja. Ich würde gerne einen, einen Tipp noch teilen, den wir auch häufig mit unseren Coaching-Familien teilen. Ähm, nämlich vielleicht mal zu versuchen, bei jedem Einkauf eine Sache in den Einkaufswagen zu legen, die man noch nicht kennt. Das kann alles sein. Das kann die exotische Frucht sein, an der man bisher immer vorbeigelaufen ist. Das kann aber natürlich auch ein verarbeitetes Lebensmittel sein. Und ich muss auch sagen, dass das uns weit vorangebracht hat. Weil wenn man das konsequent macht und man geht ja schon so mit Familie und Kindern, also ich gehe zweimal die Woche einkaufen. Du, du ja, hast noch einen, einen Kopf mehr äh, am Esstisch quasi. <lacht> ähm, du wirst noch ein bisschen häufiger wahrscheinlich einkaufen gehen, wenn man das konsequent macht, lernt man auch viele verschiedene Dinge kennen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also, das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, den nehme ich mir jetzt auch nochmal mit, weil mhm. ich mache das aktuell gerade nicht ganz so konsequent. Oh, oh. Äh, <lacht> 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 ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ne? Wir mhm. wollen ja nicht dogmatisch sein. Aber das ist tatsächlich was, ja, was ich auch total schön finde, da auch sozusagen neben der Einkaufsliste oder dem, was man sich irgendwie vorgenommen hat, einfach nochmal so mit offenen Augen durch den Supermarkt zu gehen und zu sagen, ach, das ist jetzt was, was mich jetzt gerade einfach noch so anlacht und was ich jetzt einfach nochmal irgendwie so einbaue in das, was sowieso irgendwie schon geplant ist. Finde ich auch total schön.
1: Ja, genau. Ich denke, mit diesem Tipp ähm, haben wir unsere Tippliste für heute, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. <lacht> ähm, wenn du als Zuhörerin, Zuhörer jetzt sagst, klingt total spannend, ähm, da wünsche ich mir mehr Tipps, Ideen oder auch Challenges, dann ähm, schau gerne in, unserer, in unser Buch, weil da haben wir tatsächlich ganz viele Tipps und Ideen rund um das vielfältige Essen mit Kindern. Ja, zusammengetragen und äh, es gibt sogar ein Coaching-Tool, das ihr Buch findet, das sich äh, rund um dieses Thema dreht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da mal reinzulesen und ich finde das Beste ist immer, Katharina, man kann ja direkt loslegen. Ne? Also Coaching-Tool klingt ja immer so ein bisschen oh mein Gott, das ist sehr komplex, was erwartet mich da? Muss ich da verschiedene Arbeitsblätter durcharbeiten? Es gibt ja Arbeitsblätter, die wir zur Verfügung stellen, aber man kann einfach sich auch ein Papier schnappen und einen Stift und loslegen.
0: Ja, genau. Also ganz ganz easy und man sollte sich da auch wirklich gar keinen Druck machen, ne? so im Sinne von, oh Gott, und jetzt muss ich hier schon wieder und ich muss, ich muss. Nein, man muss gar nicht, sondern es ist eigentlich eher so, ja, dass man ja diese Sachen so ein bisschen als Spiel, wie sie irgendwie nehmen kann und ja mit, mit Freude und undogmatisch idealerweise umsetzen kann. Also ich glaube, das ist zumindest so unser Wunsch,
1: oder? Absolut, absolut. Und apropos Buch, ähm, wir möchten gerne ein Exemplar unter unseren Podcast-Hörern verlosen. Ähm, und wenn ihr sagt, das klingt interessant, dann würden wir euch bitten, dass ihr uns vielleicht eine kurze Mail schreibt an podcast.confidimus.de und schreibt uns doch einfach mal rein, was gerade so bei euch in puncto Essen die größte Herausforderung in der Familie ist. Ist es vielleicht der Süßigkeitenkonsum eurer Kinder? Ist es vielleicht das vielfältige Essen, worüber wir heute gesprochen haben? Habt ihr vielleicht das Gefühl, dass eure Kinder zum emotionalen Essen neigen? Auch das kann ja sein. Also überlegt einfach mal, was ist im Moment so die größte Herausforderung in puncto Ernährung für euch als Familie? Schreibt uns das vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz in eine Mail und äh, ja, dann entscheidet das los, ähm, wer gewinnt und wir senden euch dann gerne eins, also eins unserer Buch, Bücher, Dein Kind ist besser, als du denkst, per Post zu. Genau. Genau. Und ansonsten bleibt uns
0: wieder wie immer nicht mehr zu sagen, als ja, dass wir uns natürlich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Da wird es um emotionales Essen bei Kindern gehen. Und ja, bis dahin, mach es gut. Und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.